0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantas gracias que nos regalas. Gracias por tu amor, gracias por tu justicia, gracias por tu misericordia y tu piedad. Perdónanos por tantas veces que faltamos a ese amor. Te presentamos esta noche, Señor, que sea tuya, como lo es el universo entero. Que este encuentro sea fructífero para la mayor gloria tuya, para que podamos servir adecuadamente a los más necesitados, servir en la Madre Iglesia. Que este encuentro cale profundamente entre en nosotros y que nuestros corazones se conviertan cada día más al tuyo, Señor Jesús. Hermosísima Señora Madre Nuestra, toda bella Virgen pura, a ti te pedimos, Madre Santa, que nos acompañes y que sigas tú siendo el trono de la sabiduría donde nuestra cabeza reposa, para que así entonces, amándote mucho, amándote tanto, podamos amar a sí mismo, con el mismo ardor, a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has amado como a nadie. Todo esto lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues, hoy arrancamos, ¿verdad?, esta segunda parte, ¿verdad?, pero... Son temas bien puntuales, por lo tanto, bien, le damos la bienvenida nuevamente y oficialmente a los que se integran hoy, ¿verdad? La semana pasada fue recapitulando, hablando de lo que es necesario para defender la fe y que, en resumen, ¿cómo yo voy a decir que voy a defender la fe si no conozco mi fe? Y justamente este curso es para esto, para que defendamos la fe primero de los ataques de la ignorancia, nuestra propia ignorancia, muchas veces voluntaria, ataca nuestro conocimiento. Pues con este curso, pues lo, vamos formando nuestra conciencia. Pero también contra aquellos católicos no formados, evangélicos, no cristianos, eh, como los testigos de Jehová, los mormones, los ateos, los New Age, cómo ellos vienen a atacarnos, a poner en duda nuestra fe. Pues aquí tenemos argumentos para eso. Y hoy entonces empezamos eh, una serie breve que será sobre las costumbres y las prácticas de la Iglesia Católica. Es decir, ciertas cosas que ha hecho la Iglesia durante dos mil años, cómo nosotros defendemos eso y lo explicamos. Hoy, por ejemplo, hablaremos de los padres, es decir, los sacerdotes, pero que les llamamos padres, sobre el celibato sacerdotal, y sobre el sentido del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero, lo primero. No llamen a nadie, padre. Ustedes saben que a nosotros se nos ataca mucho con eso. Aquí les pongo un, más bien, eh, el, el título es biblioteca en línea. Pero es más bien un vocabulario que ellos tienen. Eh, la gente de Watchtower. Watchtower es Atalaya. Y Atalaya o Watchtower es de los testigos de Jehová. Pues el argumento que tomamos de los testigos de Jehová en Internet dice, Aunque católicos y anglicanos suelen emplearlo, Jesús enseñó en su día a sus discípulos, Ni deis entre vosotros a nadie el título de padre, porque uno solo es vuestro padre el que está en los cielos. ¿Por qué han desobedecido el clero y sus seguidores este mandamiento del Señor Jesucristo? Al Papa se le suele llamar Santo Padre, pero en el Vaticano acostumbran llamarle Santísimo Padre. Sin embargo, la expresión Padre Santo se emplea una sola vez en la Biblia y es título exclusivo del Ser Supremo. Juan 17.11 11 ¿No es evidente que muchos clérigos han invadido un ámbito sagrado que solo pertenece a Dios y a su Hijo y han desviado hacia sí, hombres imperfectos, una reverencia que no les pertenece? Así, ¿verdad? Esto está muy bien articulado, eh, el, esta objeción. Pero ustedes saben que recibimos este ataque porque ustedes le, le dicen padre a los padres si la Biblia dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra. Muchos católicos lo que hacen es ignorar eso y punto. Pero hay otros que sí entran en crisis porque escuchan eso, van a la Biblia y ven que el Señor Jesús sí dice, no llamen a nadie padre, porque uno solo es su padre el que está en los cielos. Y como no tienen formación, entonces lo que empiezan es a distanciarse de la iglesia y creen por la semilla que siembra el demonio, que ciertamente la iglesia se ha portado muy mal, la iglesia católica, y se ha ido inventando cosas y se predica a ella misma. ¿Qué es lo que nosotros vemos de fondo en esta objeción? ¿Cuál es el fundamento que tiene este argumento equivocado? El sustrato, que reducen drásticamente los textos bíblicos a una partecita en lugar de ver el contexto y otros textos de la misma naturaleza, y también interpretan lo que quieren con conceptos propios, conceptos equivocados que se basan en opiniones. como que Por ejemplo, no llamen a nadie padre en la Tierra. Quiere decir que a nadie se le puede decir padre. Y entonces el planeta entero está condenado. Porque si es que no se le puede decir nadie, a nadie padre, todos tenemos papás y le hemos dicho mi padre a mi papá. Y entonces, pues usted, ahí ustedes ven como que no tiene fundamento alguno. ¿Y cómo uno resuelve esa situación? Explicando el texto. Recuerden, mis queridos, que cuando nosotros tenemos argumentos, ¿verdad? Eh, normalmente de tipo bíblico. Normalmente, porque recuerden que todos estos eh, movimientos, estos grupos, estas sectas, son solafideístas. Es decir, creen, eh, solo escriturísticos también, creen que solo la escritura es la verdad total. Y que si no está en la Biblia, no debe hacerse, punto. Sabemos que no es así. Pero, eh, como entonces son de este tipo... Uno utiliza lo, lo, los mismos textos bíblicos, entendiéndolos como están escritos, para entonces explicarlos. Y por eso entonces tenemos que saber qué es lo que dice realmente el texto. Aquí tenemos Mateo 23, del 1 al 12. Dice el Evangelio. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y les dijo... Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas públicas y que los hombres los llamen rabí. Vosotros, empero, no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro. Vosotros sois todos hermanos, y tampoco llaméis Padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os llaméis Director, porque uno solo es vuestro Director, Cristo. El mayor entre vosotros sea servidor de todos. Quien se elevare será bajado y quien se abajare será elevado. Ustedes esta última parte lo han, lo, lo han escuchado, una versión más actualizada. Quien se humille será enaltecido y quien se enaltezca será humillado. Este texto, ustedes dirán, pero esto lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, miren, por ejemplo, el ejercicio básico que hay que hacer. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? Así es que empieza el texto. Y nosotros normalmente nos imaginamos. Un grupo amorfo de gente, mucha gente, punto. Pero aquí dice, a las muchedumbres y a sus discípulos. El Señor Jesús no estaba hablando con judíos fariseos, judíos escribas, judíos celotes. No, estaba hablando al grupo inmenso de gente que había y además a sus seguidores. Recuerden que discípulo no es lo mismo que apóstol Apóstoles eran los doce, discípulos eran montones, ¿verdad? Pues a ellos le estaba hablando, porque qué es importante entender esto cuando uno va a hacer el análisis bíblico? Porque entonces Él lo que está dando es catequesis a los suyos. Él no está corrigiendo a nadie, está dando catequesis a los suyos. Y dice, los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que interpretaban de una manera sumamente literal la, la Sagrada Escritura, entre otras cosas, ¿verdad? Los fariseos tenían más interpretaciones con respecto de la Sagrada Escritura. De todos modos, el Señor dice de ambos, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, Moisés enseña. Y los fariseos y los escribas han usurpado la enseñanza de Moisés y entonces dice todo lo que los escribe y fariseos les manden háganlo y guárdenlo pero no hagan lo que ellos hacen que porque ellos dicen y no hacen nada es decir hay dos tipos de enseñanza la enseñanza verbal y la enseñanza con el ejemplo el señor está diciendo cuídense de imitarlos a ellos no lo hagan porque ellos no están haciendo como Moisés que creía de verdad y que su palabra y su obrar eran coherentes. Y sigue diciendo que atan cargas pesadas e insoportables, las ponen sobre las espaldas de la gente, pero ellos mismos no la mueven con el dedo. Todas las obras las hacen para que los hombres la vean. Y hay unas palabras extrañas aquí. Se hacen más anchas las filacterias. Las filacterias, eran y son, porque al día de hoy muchos judíos la utilizan, son como unas cajitas que se hace de cuero, que se pone en la frente y que tiene dos tiras largas, una que cae sobre el cuello y la cabeza y la otra que se amarra a uno de los brazos, dependiendo si tú eres diestro o si eres zurdo. Y lo que tiene dentro esta cajita de cuero son extractos, de la Torah Es decir de la Sagrada Escritura Del Antiguo Testamento, el Pentateuco Porque tomaron Literalmente Aquello de Tendrás eh, En tu cabeza la palabra del, del Señor Día y noche Y por eso hay otras Tantas prácticas, entonces Todos los judíos tenían que Usarla y entonces lo que Algunos hacían eran alargar Estas cintas que se amarraban y se le daban vueltas, para que fuera más obvio que ellos son más piadosos con respecto de la palabra de Dios. Y luego dice, y hacen más anchas las franjas de sus mantos. Los mantos eran en el borde decorados con unas franjas muy lindas que dentro de esa franja se cosía también la palabra. Entonces, mientras más ancha las franjas de, de esos mantos, pues más cantidad de palabra de Dios cabía, ¿verdad? Pues ya ustedes ven lo que implica esto. Si la ley manda una cosa, ¿por qué tú estás exagerando con respecto de la ley? sino para que la gente te vea y crea que tú eres bien piadoso. Y por eso quieren tener los primeros puestos en los banquetes, en las sinagogas, que los saluden en las plazas públicas. O sea, donde hay mucha gente, mucha, mucha gente. A mí hay que verme y saludarme y el saludo es ¡salón, fulano! Allá que todo el mundo se dé cuenta que fulano acaba de pasar por la plaza y que la gente le diga ¡ah, rabí! Rabí era el maestro, ¿verdad? Así le dice, le dice al Señor Jesús. Rabí o Raboní, es decir, el que enseña, el maestro. Si tú sabes mucho, la gente te va a decir, maestro, a ti te gusta que te digan maestro, porque así reconocen que tú sabes mucho. Entendemos esto aquí, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado en, en Homilías, en alguna catequesis, algún retiro, pero miren lo interesante de la lectura. Vosotros, empero, no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro. Vosotros sois todos hermanos. Fíjense que el problema no es llamarse rabí o que te llamen rabí sino que tú hagas que te llamen rabí. Ahí lo dice, no os hagáis llamar rabí. El énfasis que nosotros equivocadamente hacemos es en rabí, pero la palabra lo que dice es, no se hagan llamar rabí, porque uno solo es el maestro, todos, ustedes son todos hermanos. Y tampoco llamen padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque solo. Porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Entendiendo lo que acabo de decir de Rabí, así mismo entonces lo de padre. No, no obligues a nadie a llamarte padre como si tú fueras el creador de esa persona. Y aquí entonces entendemos lo que el Señor está diciendo. Eh, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni os llaméis director, porque uno solo es vuestro director. Cristo, el mayor de entre vosotros, el servidor de todos. Quien se elevare será abajado y quien se abajare será elevado. Entonces, rabí, si nos vamos, nos vamos al griego, ¿verdad? Que fue escrito en el evangelio, el didáscalos, el que enseña. Por eso también, maestro. Rabí o maestro o didáscalos, lo que se refiere es el erudito, el doctor. ¿Qué pasa? Que si el Señor hubiera dicho de verdad, nadie se puede llamar rabí, porque ya San Pablo, en, en Primera de Corintios 12, 28, dice que la iglesia tenía doctores y maestros que eran los que enseñaban? El Espíritu Santo a uno los hace apóstoles, a otro los hace doctores, a otro lo hace maestro lo dice la palabra de Dios. Entonces, o hay una contradicción, entre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo cual es imposible, o estamos entendiendo equivocadamente este texto que tenemos en nuestras pantallas. Entonces, ya vemos cómo sí hay que entenderlo. Lo mismo ocurre con padre, pater, padre, hay muchísimas referencias a eso en la Sagrada Escritura y en otros. En esos otros lugares de la Sagrada Escritura es la mismita palabra con el mismito concepto que el Señor lo está utilizando aquí. Y entonces, ¿se ha equivocado? No. Es que no te hagas llamar el Padre Creador de las personas, porque tú no eres el Padre Creador de las personas. Eso es el Pater. Y el director, que probablemente ustedes los, lo hayan leído como no se llamen guías. La palabra director. Es la que se prefiere en muchas ocasiones, pero la realidad es que el griego original dice catequetés. Ahí viene la palabra catequesis o catequista. No se hagan llamar catequistas, instructores, directores, guías. Sin embargo, catequesis fue lo que empezó el Espíritu Santo a inspirar a los doce y catequesis era la que daba el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? Vosotros sois todos hermanos. ¿No les parece extraño ya, releyendo ese pasaje más tranquilamente, con cierta objetividad, que eso esté ahí cuando se está diciendo, no te hagas llamar rabí, no te hagas llamar padre, no te hagas llamar director, y de repente, ustedes son todos hermanos. Tiene que haber referencia entonces a que ninguno de nosotros está por encima del otro en cuanto a dignidad, en cuanto a naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Fíjense, ustedes no se hagan llamar maestro porque uno solo es para ustedes el maestro. Ustedes son todos hermanos. Y tampoco llamen padre a ninguno de ustedes sobre la tierra porque uno solo es su padre el del cielo. Ustedes son todos hermanos. Ni se llamen director, porque uno solo es su director, Cristo. Ustedes son todos hermanos. Y entendiendo de que todos somos hermanos, iguales verdad, al ser hijos de Dios, podemos entender las últimas dos oraciones. El mayor entre ustedes se haga el servidor de todos. El que se eleva va a ser abajado. Y el que se abaje va a ser elevado. Es decir, todos los, los hombres vamos a... Volver a tener en Cristo la dignidad, o que nos robaron, o que nos echamos de más encima. a soberbia se llama eso. Y eso es lo que dice realmente el texto. No está diciendo, uh, no digas papá a nadie. Solamente hay que recordar el caso de San Esteban, mis queridos, el primer mártir de la iglesia. Nosotros sabemos, Hechos 6, del 8 al 15, Aquí vamos a leer del 8 al 10 y el 15, ¿verdad? Por cuestión de, de longitud. Nosotros sabemos que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, o sea, el cielo estaba en Esteban. Él obraba grandes prodigios y milagros en el pueblo. Por lo cual, se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos, de los sireneos, de los alejandrinos y de los de Cilicia y Asia y disputaron con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y fijando en él los ojos, todos los que estaban sentados en el sinedrio, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La misma Sagrada Escritura dice que San Esteban estaba lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que San Esteban iba a hablar en ese momento venía directamente del cielo, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo, Hechos 7, del 1 al 4, dice Dijo entonces el sumo sacerdote, ¿es esto así? Acusándolo de muchas cosas. Respondió Esteban, varones, hermanos y padres, escuchad, me detengo ahí. Varones hermanos y padres, escuchad. Es decir, que hay varones que son hermanos y hay varones que son padres. Y esto lo está diciendo el Espíritu Santo en San Esteban, ¿verdad? Y sigue el discurso de San Esteban. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando moraba en Mesopotamia, antes que habitase en Aram. Y le dijo... Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Salió entonces de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de allí después de la muerte de su padre lo trasladó, di lo trasladó Dios a esta tierra a la cual vosotros ahora habitáis. Miren que en solamente ese primer pedacito del discurso de San Esteban hay tres referencias a padre. Primero de la comunidad, segundo del Padre en la fe y tercero del Padre del Padre en la fe. Y entonces continúa diciendo el texto. Si nos vamos a los versículos 44 y 51 ¿verdad?, de Hechos 7. Nuestros padres tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio conforme a la orden de aquel que a Moisés mandó hacerlo según el modelo que había visto. Hombres de dura servicia e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. De sopra, ¿verdad? Eh, y aquí solamente puse estos dos extractos. Hay más, en el discurso de San Esteban, hay más referencias al concepto y al término de Padre, que el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo, pero no en la manera en la que el Señor Jesucristo lo estaba diciendo. Y también tenemos el, el testimonio de, de San Pablo. San Pablo dice, primera de Corintios 4, del 14 al 17. No escribo estas líneas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos queridos. Hijos míos queridos, dice San Pablo. Aquí les pongo el griego eh, porque me pareció interesante. Tecna mu agapeta. El tecna es el hijo, pero hijo en el sentido neutro. El hijo, la hija, diríamos en español, ¿verdad? Los hijos, eh, ahí está en plural, tecna. Los hijos en el sentido neutro, el género no marcado de la palabra. Pues el eh, les amonesto como a hijos míos queridos, pudiera ser amados, pues aunque tuvierais diez mil pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, dice ahí, pateras, porque en Cristo Jesús os engendré en esa, yo por medio del Evangelio. Aquí hay una paternidad que es lo que se llama paternidad espiritual. El padre espiritual existe. De hecho, cuando uno se pone a buscar en internet, entre los mismos cristianos no católicos que atacan a la iglesia católica por aquello de decir que no llames padre a un sacerdote, ellos mismos tienen discusiones entre ellos porque entienden que sí existe la paternidad espiritual y hay otros que dicen, no, no existe. Y hay otros que dicen, sí existe, pero tú no puedes obligar a la gente a decirte padre espiritual. Porque es un don de Dios, este desorden. Lo propio de la semilla que siembra Satanás, que es una semilla de la discordia. ¿Verdad? No te siembra toda la mentira porque tú te darías cuenta. Te siembra una mentira, dos mentiras dentro de un conjunto de verdades para que te confundas. Bueno, pues miren ahí, repito. No tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús os engendré yo por medio del Evangelio. Por lo cual, os ruego, aseos imitadores míos como yo de Cristo. Por eso mismo os envié a Timoteo, el cual es mi hijo querido y fiel en el Señor. Miren cómo San Pablo asume la paternidad aquí y no niega al Padre Dios. Pero sí reconoce que fue Él que espiritualmente los engendró. Él fue el que les dio la semilla que creció en ellos. Por lo tanto, Él es el Padre espiritual. Lo mismo dice la carta a Tito. Tito, eh, capítulo 1, versos 1 y 4, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad en la esperanza de la vida eterna, a Tito y dice, Hijo verdadero según la fe que nos es común. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Le dice, Hijo verdadero según la fe, Hijo de la verdad, conforme a la fe que tienen en común. Tito, si uno fuera de estos eh, radicales no leídos, uno dice, ah, pues San Pablo tenía hijos, mira, Tito es hijo de San Pablo. Y otro diría, pero ¿y cómo si San Pablo dijo que mejor no se casaran, que se mantuvieran como él sin casarse? Ah, bueno, pues hijo verdadero. El hijo es el engendrado y la verdadera fe es lo único que hay, es la única verdad. Pues además, entonces cuando San Pablo va a devolver el esclavo Onésimo a Filemón, en la carta a Filemón, uno descubre la manera en la que San Pablo se refiere a Onésimo. Filemón, versículos del 10 al 12, dice, Te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado entre cadenas, el cual en un tiempo te fue inútil, mas ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo. Tú, empero. Recíbelo a él como a mi propio corazón. ¿Está diciendo aquí San Pablo? El hijo de verdad no tiene nada que ver con el necesariamente con el haberlo criado biológicamente, verdad, sino que tiene que ver sobre todo con la fe. Y ¿por qué hacemos énfasis entonces con todo esto de hijos? Porque hemos venido hablando de padres. Estas personas. Le decían padre a San Pablo. Estas personas veían a San Pablo como su papá. Y tan importante era la figura de San Pablo que yo no sé si ustedes se han fijado que después de los santos evangelios en la Biblia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siguen los hechos de los apóstoles, pero la primera carta que aparece es la carta a los romanos. No es la carta más antigua de San Pablo. No es la primera carta que San Pablo escribe. Muy probablemente las primeras cartas fueron primera y segunda de Tesalonicenses, que, estás, que están más adelante en la Biblia. La primera que aparece es la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos, es decir, los cristianos que vivían en Roma, los romanos no habían recibido evangelización por parte de San Pablo. Pero San Pablo era tan conocido en el mundo cristiano que los romanos le pidieron por carta a San Pablo que por favor les escribiera una carta para ellos leerla, para ellos edificarse como San Pablo lo enseñaba. Y entonces la carta a los romanos, cuando uno la pone junto a Primera y Segunda de Corintios, cuando uno la pone junto a Efesios, cuando uno la pone junto a los Gálatas, uno descubre que hay muchas cosas que a veces parecen hasta copiadas. En la carta a los romanos. ¿Por qué? San Pablo lo que hizo fue. Toda su enseñanza. La que él estaba acostumbrada a predicar durante años. Y luego dejaba alguna escrita. Él las puso en la carta a los romanos. Y la carta de San Pablo a los romanos. Es un condensado. De la enseñanza paulina. Y por eso es la primera carta. Que aparece en el Nuevo Testamento. Y ahí entonces uno descubre cuál era la importancia de San Pablo como padre espiritual en el cristianismo. Y luego, pues, más adelante otros personajes. Lo mismo sucede con San Pedro, por ejemplo, que ya vimos eh, en su debido momento la importancia de la figura de San Pedro. Bien, entonces, para uno defender eh, la iglesia sobre el argumento de no llamar a nadie padre, solamente hay que explicar bien el texto. Punto. No hay que complicarse la existencia en ese sentido. El otro tema sobre las costumbres que tiene la iglesia es lo del celibato. La misma biblioteca en línea Watchtower y otros montones de páginas dicen básicamente lo mismo. ¿Qué es lo, la, ¿Cuál es la objeción que se hace? contra el celibato? ¿Por qué que los sacerdotes no se casan? ¿Por qué los obispos no se casan? ¿Por qué la iglesia los obliga a no casarse? Básicamente dicen esto. Durante los primeros tres siglos hubo ministros casados y solteros. Luego los que afirmaban ser cristianos se dejaron influir por una amalgama de ideas griegas e ideas bíblicas que distorsionaron el punto de vista sobre la sexualidad y el matrimonio. La creencia de que las relaciones sexuales corrompían y eran incompatibles con la santidad surgió como el motivo dominante para el ejercicio del celibato. En el siglo IV, la iglesia prohibió a los sacerdotes casados tener relaciones sexuales la noche anterior a la celebración de la Eucaristía. Y cuando entonces la iglesia decide instituir la Eucaristía todos los días, eso significó que los sacerdotes tendrían que abstenerse para siempre de tener relaciones sexuales. Más tarde entonces se prohíbe por completo que los sacerdotes contraigan matrimonio y así el celibato vino a ser obligatorio para cualquiera que deseara ser ministro eclesiástico. El que ha leído un poco sabe que esto es disparate, pero ahí está tomado de la gente de Watchtower, por cierto, por si acaso alguien todavía tiene esa idea. Pero eso no es nada, recibelo en tu casa, habla con ellos, son tus hermanos en la fe, creen en el mismo Cristo. Miren aquí que no. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el sustrato de esta objeción? Otra vez, el reduccionismo bíblico, que no toma en cuenta el contexto, y tiene muchos conceptos errados de la historia del celibato sacerdotal, y de la disciplina del mismo. Y entonces, ¿cómo nosotros fundamentamos la respuesta? Explicando los textos bíblicos que hablan sobre el celibato, explicando la teología del celibato, y la historia del desarrollo del celibato sacerdotal obligatorio como disciplina. ¿Qué es esto? Eh, para la asignación de lectura que tenemos para hoy, ¿verdad?, es justamente este tema. Lo primero que hay que saber es que el celibato no es dogma, sino disciplina. ¿Qué es dogma? Una verdad de fe que hay que creerla sí o sí. Nosotros no creemos que el celibato es indispensable para el sacerdocio. Nunca lo hemos creído. Nosotros lo que sí creemos es que el celibato adorna y ensalza el sacerdocio. Eso sí. Ya lo explicaré más adelante. Por lo tanto, como es una disciplina, la iglesia puede o pudiera, voy a decir pudiera porque si malinterpreta cualquier cosa, pudiese cambiar esa disciplina. La realidad es que no la va a cambiar porque durante siglos, ya veremos, eh, se optó porque es mejor el celibato. Y luego entonces ya el, la, la, el tema fue zanjado definitivamente eh, con Juan Pablo II eh, con respecto a la ordenación de mujeres y lo del celibato, aunque el Papa Francisco, el Santo Padre, ha tocado nuevamente el tema en aquel medio infame Sínodo de la Amazonía del 2019. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber sobre el celibato sacerdotal o el celibato en general? Primero, mis queridos, lo que tenemos que tener claro es que el celibato no es popular. Es decir, los ataques que nosotros recibimos como católicos con respecto del celibato no los recibimos solo de cristianos no católicos, evangélicos, de bautistas, de adventistas. No, no. Lo recibimos de mucha gente del mundo. Se nos acusa de lo que sea porque el sacerdote se le prohíbe casarse. ¿Y cuál es el problema? Que el mundo no quiere saber de la castidad. Y esto debe ser un termómetro, un indicador. Lo digo porque uno lamentablemente escucha a gente católica decir, si los padres se casaran, habría más misas. Si dejaran que los padres se casaran, serían más responsables, etcétera. Y no se dan cuenta de que el demonio no quiere el celibato. El demonio no quiere la castidad. Y por lo tanto, si ese es uno de los grandes temas atacados por el mundo, debe ser uno de los grandes temas en los cuales deberíamos centrar la teología para profundizar aún más y protegerlo. ¿Por qué? Este mundo es gobernado por la pornografía, la promiscuidad prematrimonial y extramatrimonial, la homosexualidad. O sea, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, este mundo es lo que lo gobierna. Solamente hay que ver los anuncios de perfumes, por ejemplo, anuncios de, de, de bebidas alcohólicas, eh, lo sexuales que son. Solamente hay que ver las películas, una película, una serie de televisión que no tiene absolutamente nada que buscar una persona desnuda ahí, tiene una escena de eso. Porque eso es lo que el demonio ha ido sembrando. Entonces, el mundo se opone abiertamente al celibato, sobre todo al celibato del consagrado. ¿Por qué? Y aquí es donde nosotros tenemos que centrar la atención. El celibato es el signo presente de la vida futura. Ustedes y yo. Rezamos que creemos en la. En la vida del mundo futuro. Y el Señor. Cuando le llevaron el caso. De una mujer que se había casado. Y se murió del esposo. Entonces el hermano contrae matrimonio con ella. Y se muere. Y así sucesivamente. Ella se casa con varios hermanos. Cuando ella muere. ¿De quién es ella mujer en el cielo? El Señor los corrige. Y les dice. Ustedes son necios, porque en el cielo ni nos casamos ni nos entregamos, o sea, no se entrega la carne en el matrimonio, sino que vamos a ser como los ángeles del cielo. Ese es Mateo 22, 30, pueden buscarlo. Si en el cielo no nos vamos, no nos vamos a entregar en matrimonio, no nos vamos a entregar. La carne uno a otro, como lo hacen los esposos aquí en la tierra. O debería ser solo los esposos, ¿verdad? Lamentablemente el mundo va como va. Si no va a ser así, ese es el mundo futuro. Yo me convierto en signo de eso aquí y me van a acabar. Porque el demonio no quiere saber de ese plan. Y curiosamente, se recibe mucho ataque ahí. En el matrimonio y la familia. Y lo segundo, entonces, que hay que tomar en cuenta al defender el celibato es que el celibato no es una imposición. La iglesia no obliga al sacerdote a no casarse. Oigan bien lo que voy a decir. Porque uno de los disparates más grandes, yo no sé si alguno recordará, al padre Alberto Gutiérrez, un sacerdote muy católico, de origen cubano, que residía en Estados Unidos, que daba unas charlas y unas conferencias fantásticas sobre la fe católica. Conoció a una mujer, se acostó con ella, tuvo hijos. Cuando entonces se hace público ese pecado de él, él decide justificar ese pecado. Justifica ese pecado, se va con los episcopales, creo que fue, sino con los anglicanos, y luego entonces empieza a ser el sacerdote más sacerdote de esa denominación, defendiendo el matrimonio de los curas. Que el católico que no se formó, ¿qué decía? Pero es verdad, deberían dejar que los sacerdotes se casen, porque ¿cómo es posible? No es natural, etc. A ningún seminarista se le oculta durante 10 años... La verdad de que él está entregando su vida al Señor en el celibato. El seminarista no es al final de los estudios que descubre, ¡Ay, pero a mí no me van a dejar casarme! Al seminarista no lo ordenan presbítero con una pistola en la cabeza. El seminarista durante, y voy a hablar en este país, cuatro años de filosofía, cuatro años de teología, un año de experiencia pastoral y, si así lo desea el obispo, un año más de diaconado, sabe perfectamente que el celibato es una opción en su vida. Si usted no quiere cumplir con el celibato, pues sencillamente no puede optar por el sacerdocio. Eso es lo que quiero decir con que no es una imposición. A nadie se le obliga. A aceptar el celibato. Pero hay que saber que primero es una decisión. Pero antes de eso ser una decisión. Anterior a eso es un don de Dios. Dios da. El valor hacia el celibato. La virtud del celibato. Dios lo da. El Señor Jesucristo. Y ustedes lo han escuchado muchas veces esto. Dice que hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Entonces es un don de Dios para el mundo, para que el mundo se convierta y el candidato al sacerdocio lo acepta libremente. Y así entonces, con la voluntad de Dios, encontrándose con la voluntad del hombre, el hombre consagrado se muestra al mundo con su celibato como un signo del reino de los cielos. Y así también, además de ser signo, le resulta mucho más fácil servir a Dios en la iglesia. Que es lo que dice 1 Corintios 7, del 32 al 35. A Dios le agrada esta consagración porque esta consagración, es decir, cuando un hombre, igual cuando la mujer consagrada, ¿verdad? Entrega su vida entera a Cristo. Está guardándose para la vida futura. Cuando es el sacerdote que lo hace, ¿verdad? El presbítero y el, y el obispo que lo hace. Él es signo de Cristo que se guarda íntegro para su única esposa, que es la iglesia. Si ustedes se fijan, nuestro Señor Jesucristo no tuvo esposa. Nuestro Señor Jesucristo tiene una esposa que está esperando por ella definitivamente al final de los tiempos, cuando todos nosotros embelleciendo perfectamente la iglesia con nuestras oraciones y nuestras obras, con ese lino blanco y resplandeciente, nos desposemos definitiva y para siempre eh, con el Señor Jesucristo. Él es el novio y nosotros somos la novia, la esposa, ¿verdad? Y por lo tanto, el celibato no se opone al matrimonio, sino explica el matrimonio. Oigan esto que mucha gente pone, Orden sacerdotal y matrimonio como opuestos. Y no. El matrimonio es un signo de lo que va a acontecer al, al final de los tiempos. Y el orden sagrado es Cristo definitivamente reinando al final de los tiempos. Y llevándonos, cuidándose Él, guardándose Él. verdad Pero poniéndolo muy humano porque es que Él no tiene que guardarse de nada. Él no conoce el pecado. Pero guardándose el marido para la unión definitiva con la esposa en el reino de los cielos. Esas dos cosas, si la entendemos, podemos explicar el celibato. Esa es la teología del celibato. Yo no necesito que, que haya un versículo bíblico que diga, no se casen, ya, ahí voy a fundamentar todo. Que sí que lo hay. Pero cuando uno se da cuenta de que los sacerdotes que son, que viven su, su celibato, que viven su castidad, como la manda la iglesia y la manda Dios, cuando los sacerdotes que viven así son signo de lo que va a ocurrir en el más allá, yo amo a mi sacerdote, yo respeto a mi sacerdote, yo oro por mi sacerdote, porque lo que yo estoy viendo ahí es Cristo esperando por mí, que soy la iglesia. Entonces les decía, si sí hay citas bíblicas, les pondré solo dos. La que mencionamos de Mateo 19, del versículo 8 al 12, aquí leeremos el 8 y del 10 al 12, que dice a propósito de, de que si van a ser la mujer de, de cuál de los hermanos. ¿Y por qué entonces le preguntaron al Señor? ¿Por qué Moisés permitió el acta de divorcio o de repudio? Y el Señor le responde, a causa de la dureza de sus corazones les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así, dijéronle sus discípulos. Si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió, no todos pueden comprender esta palabra, sino solamente aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Hay eunucos hechos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Eunuco es el castrado que no tiene relaciones sexuales, ¿verdad? Eh, por cualquier razón, ¿verdad? El Señor menciona ahí tres casos. Hay quien no tiene relaciones sexuales porque se ha dedicado al reino de los cielos. Esto lo dice el Señor. Y en este texto evangélico es que nosotros... Eh, nos apoyamos para como fundamento bíblico, es decir, es un don de Dios y tengan claro, no todos pueden comprender esta palabra, sino a aquellos a quienes es dado. O sea que el, el ser sacerdote, que incluye el celibato, es un don de Dios, es un llamado, es una vocación. Aquel que dice, yo soy sacerdote, pero yo creo que debería dejarme casar. Ese no recibió el don de Dios. O si Dios se lo dio, decidió cerrarse a él. Esta es la primera cita bíblica, ¿verdad? Y la segunda cita bíblica con respecto del celibato, pues 1 Corintios 7, el 32 al 35, la que mencioné anteriormente, ¿verdad? Dice San Pablo. El que no es casado anda solícito en las cosas del Señor. Por cómo agradar al Señor. Mas el que es casado anda solícito en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer sin marido y la doncella piensan en las cosas del Señor, para ser santas en cuerpo y espíritu. Mas la casada piensa en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino en orden a lo que más conviene y os une mejor al Señor sin distracción. Fíjense cómo San Pablo lo pone. ¿eh? San Pablo dice, y es cierto, si tú estás casado, tú no puedes dedicarte 100% al Señor, porque tienes que dedicarte, dedicarle el tiempo a tu mujer a tus hijos o a tu marido, a tus hijos, tienes que estar atendiéndolo y también al Señor. No es que sea menos, es que eso es un llamado. Pero cuando el Señor llama para entregarse al Señor, para que la persona se entregue al Señor, no puede estar dividido. Tiene que dejarlo todo y seguirlo. Miren los santos apóstoles, que son los que les pongo ahí abajo. Los santos apóstoles dejaron todo y lo siguieron. ¿En qué momento de la Sagrada Escritura encontramos eh, las esposas de los apóstoles o las novias de los apóstoles? En ningún lugar. Alguno dirá, eh, pero ¿se habla de la, la suegra de Pedro? Sí, pero que se hable de la suegra de Pedro no necesariamente quiere decir que la esposa de Pedro estaba viva. Pedro podría haber sido viudo, como dicen algunas tradiciones. De hecho, algunas tradiciones dicen que sí, que San Pedro enviudó después de haber tenido una hija y que la hija de Pedro es santa. Pueden buscarla en Internet, la hija de San Pedro. Eh, pero lo, lo, con respecto al tema que estamos hablando, si ustedes se fijan, no se habla de las mujeres de los apóstoles. Entonces, si la tenían... Renunciaron a ellas. En ningún momento se mencionan. Y se supone que son una sola carne, según la misma teología bíblica. Por lo cual, no es lógico que la misma Biblia omita a estas mujeres a propósito. Y, eh, claro, estos textos lo que nos permiten es ver que el celibato es un don de Dios y una ayuda para servir a Dios. Entonces y todas las objeciones que escuchamos. Por ejemplo, no casarse va en contra de la naturaleza. Sin embargo, mis queridos, se lo digo, eh, me ha tocado leer muchas cosas, pero tuve una experiencia eh, muy particular. Una vez yo entré al seminario, pues se oponía mucha gente a que yo entrara al seminario. Y en un momento salí eh, del seminario por razones de salud y demás. Y en ese momento entonces quienes se oponían de mi familia decidieron hacer las diligencias para yo buscar un trabajo. Ellos hicieron las diligencias de ellos y bueno, pues termina alguien llamándome a mi celular, me cita para una empresa farmacéutica muy grande internacional aquí y me dicen que vaya con mi currículum y no, no valió un no, tuve que ir con mi currículum allá. El encargado estaba impresionado por el currículum, no sé qué cosa, ofreció precio, dijo de todo, era impresionante. O sea, cuando eh, así de la nada te buscan a ti, te llaman a ti, te dicen, sí, te necesito, tú vas a viajar eh, a todas partes del mundo, tú vas a ser mi representante en, en, en el Caribe, eh, tú vas a recibir un sueldo de tres cifras, pero no te preocupes perdón, de tres, de seis cifras, pero no te preocupes que eso va a aumentar eh, en cuestión de meses, o sea, imagínense, siete cifras ya. Yo lo único que necesito es que tú estés dispuesto a irte a Alemania, a irte a ir de Estados Unidos cuando yo te lo diga, para dar charlas, etcétera. Fantástico. Pero el llamado que hace el Señor es el llamado que hace el Señor, ¿verdad? Eh, y yo le dije a esa persona que, que no, que es que fantástico, pero que no. Eh, ¿Verdad? En resumen, que no. Y esa persona, ese señor, se, se recuesta en su asiento y dice, respira profundo y dice, yo soy hermético. Hermético, mis queridos, esto es un paréntesis. Hermético es eh, de la filosofía griega de Hermes Trimegisto. No es hermético cerrado sino de Hermes Trimegisto, unas ideas gnósticas, etcétera. Yo no sabía que yo tenía un gnóstico delante de mí, eh, pero ustedes saben que eso es una herejía. En fin, lo que él me decía era, yo soy hermético y yo quiero que tú sepas que a nosotros nos cuesta muchos años y mucho tiempo y muy pocos lo alcanzan, la renuncia a las cosas de la carne. Para nosotros, los hombres eh. Que más cerca están de las, de las ideas, de lo ideal, son aquellos que han renunciado a los placeres de la carne y tú has llegado a eso. Herejía, ¿verdad? Pero cuando uno se toca, se pone a leer, ¿verdad? Le toca leer muchas cosas. Uno descubre que donde que ha habido una insinuación de religión, no estoy hablando de la verdadera religión, que es la Iglesia Católica, de la verdad revelada. Estoy diciendo insinuación de religión. Eh, el, el, la, los musulmanes, los maometanos, verdad, el judaísmo, eh, todas las manifestaciones en el Oriente eh, lejano, las manifestaciones eh, extrañas que hubo aquí en América, etcétera, en todas estas cuasi religiones, pseudo religiones, cuando un hombre, una mujer está acercándose a lo que esa cuasi religión entiende que es la perfección Renuncia a la carne primero. Nosotros tenemos la bendita gracia de que el Señor nos da el don de renunciar y nos llama libremente a aceptarlo. Otros lo ven como un esfuerzo puramente humano, ¿verdad? Un pelagianismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque si no casarse es antinatural, ¿cómo es posible que cuando uno va alcanzando cierto grado de perfección en la vida humana, aunque no crea en el más allá, aunque crea en el solo aquí, uno va buscando cierto grado de perfección, la persona va renunciando a lo carnal, la persona va desapegándose a los, a los placeres temporales. Entonces, cuando la gente dice que lo natural es casarse, lo natural es las relaciones sexuales. La persona, esa persona que dice eso, todavía no ha entendido lo que es la persona humana. La persona humana es más que eso. No ha habido nadie más humano que el mismo Dios hecho hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, quien no se casó ni tuvo relaciones sexuales. No ha habido nadie tan perfectamente humano como la llena de gracia, mujer toda de Dios, que no conoció varón alguno. Entonces, eh, tengan tengamos cuidado cuando alguien nos dice, no, pero lo, lo natural es casarse, lo natural es tener una pareja. Lo... No, una cosa es que ese sea el impulso habitual y otra cosa es que sea natural, ¿verdad? Recuerden que el mismo San Pablo nos dice, aspiren a los carismas mayores y el carisma mayor al que él nos llama es al amor. Pero el amor, dice la Biblia, caridad, que la palabra en griego es agape, porque el amor agape es el amor abnegado, el amor que renuncia a sí mismo para el bien del amado, así sea muriendo por el amado. A diferencia del amor eros, el amor eros es el amor del toque, el yo necesito que me soben, yo necesito que me besen para sentirme amado. Que el ser humano sí necesita esas cosas, pero no para siempre. Uno va renunciando a esas cosas para ser un verdadero amor, amor agape. El mundo, estoy citando aquí, o intentando citar a Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, la primera encíclica que le escribió. El mundo ha prostituido el amor, y el amor viene a ser todo toque, todo roce, todo placer, y el amor no es eso. Si Dios es amor, el amor no es eso. Otra de las objeciones que escuchamos es, los, dice la Biblia que los sacerdotes deben estar casados. Y cuando uno se va, uno, ellos normalmente están citando a Tito. La carta de, de San, a San Tito, capítulo 1, versículo 6. Tito 1, 6, cuando la Sagrada Escritura dice ahí. Si hay quien sea irreprochable, que sea marido de una sola mujer o que se ha casado una sola vez, en ningún momento San Pablo le está diciendo a Santito que tiene que estar casado. San Pablo está hablando al obispo Santito para que ordene presbíteros y también obispos, y ahí a ellos le dice si, eh, si va a ser el, alguien que, que encuentran como irreprochable que se ha casado una sola vez. Es decir, estamos hablando en un territorio pagano. Recuérdense que todo esto era Grecia gobernada por los romanos, ¿verdad? Y aquí había el concepto de segundas nupcias, terceras, cuartas nupcias, y además lo, la poligamia. Y San Pablo decía, no, señor, no puede ser casado una sola vez. Si, si San Pablo verdaderamente mandaba a que se casaran, porque él dijo en otro momento, yo prefiero que se queden como yo sin casarse. Es un San Pablo esquizofrénico, entonces, ¿verdad? No le falten el respeto a los santos. Otro de los argumentos es, y esto uno lo escucha mucho, de la prensa amarillista y también de la naranjista y de la rojista, de toda la prensa. El celibato sacerdotal es la causa de las montones de desviaciones sexuales que se ven en el mundo, como la pederastia y la homosexualidad. Hay tantos curas pederastas porque son célibes. Hay tanta homosexualidad porque los sacerdotes son célibes. Y bueno, ya pudiéramos nosotros vaciar aquí en esta pantalla los, las estadísticas que hay por montones de cómo el, el, el índice de pederastia en los sacerdotes católicos está por el suelo en comparación con lo de los protestantes. Los pastores protestantes eh, abusan sexualmente más, en mayor cantidad, de niños que los mismos sacerdotes católicos. Me parece que leí una noticia que en solo 20 años, 700 pastores adventistas de Estados Unidos fueron acusados de pederastas. Con pruebas. En 20 años. Y la cantidad, ¿verdad? Y más que eso, dicen las estadísticas, más que los pastores protestantes, los médicos pediatras y sobre todo los familiares de los niños abusados son los pederastas. Cuando uno va a una consulta, lamentablemente los médicos aquí presentes lo saben porque habrá tenido alguna experiencia, como me tocó a mí, de ver casos de niños abusados sexualmente, niña abusada, san, un sangrado transvaginal, una niña de cuatro años. Eh, cuando uno averigua, mi abuelo, mi papá, mi tío, no dicen el sacerdote. Entonces, si esto es así, ¿por qué es que se acusa al sacerdocio? Ah, bueno, porque es que eh, hace más ruido un árbol que se cae en el bosque que es todo un bosque creciendo en silencio. Eh, hace más ruido el avión que se cae, el escándalo del avión que se cayó, pero nadie toma en cuenta todos los otros que no se cayeron hoy. Que al árbol que da fruto es que se le tiran las piedras, ¿verdad? Es que justamente el demonio ataca a la iglesia. Insisto en lo que decía al principio, el celibato es fundamental como signo del reino. Y entonces, asimismo, el tema de la homosexualidad. Ah, es por ser célibes celib que los sacerdotes entonces tienden a la homosexualidad. No, señor. Si fuera eso así, entonces, ¿cuántos casos de hombres y mujeres célibes por cualquier razón, casados, deciden no tener relaciones sexuales por un tiempo, ¿por qué no se convierten en homosexuales? La razón por la que hay sacerdotes homosexuales es porque los admiten homosexuales en el seminario. Punto. No es por el celibato. Y o oh, sorpresa, y esto no le va a gustar al mundo, probablemente ahora va a parpadear la luz o se va a dañar la grabación de esta clase, lo que sí se ha asociado es que la homosexualidad aumenta los abusos sexuales en niños, es decir, la pederastia, y que la pederastia aumenta la homosexualidad. Eso sí, está, sí se ha demostrado. No tiene que ver nada con el celibato. Y por último, los sacerdotes, los perdón, los apóstoles estaban casados, lo dice San Pablo. Y San Pablo en 1 Corintios 9.5 dice, es cierto, él pregunta, ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una mujer hermana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y alguno dice, Tú ves que ella tenía mujeres, esposas. Y cuando uno se pone a ver el griego original, que dice. Adelfen Gunaika no dice una mujer, una esposa. Lo que dice es una mujer hermana o una hermana mujer. ¿Qué es esto? No son mujeres casadas con los apóstoles. Porque ya dijimos que los apóstoles habían abandonado toda su familia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y además, el mismo San Pablo practica y recomienda el celibato. Estas mujeres, y eso se ha comprobado a lo largo de los escritos de los padres de la iglesia, eran mujeres piadosas que acompañaban a los apóstoles y les asistían con sus bienes como ellas lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo. Eso está en Lucas 8 del 1 al 3. Hay mujeres, y ustedes lo han visto por ejemplo con obispos, ustedes lo han visto con presbíteros ya mayores, hay mujeres que van renunciando poco a poco a su vida con tal de estar siempre ayudando al Padre o a Monseñor. Estas son las mujeres hermanas, las Adelfen Y esto no dice que estaban casados. Hay que entender muy bien el matrimonio y la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura para uno poder empezar a argumentar con gente que ni siquiera quiere razonar estas enseñanzas teológicas. Y por último, entonces, el sufrimiento. La objeción habitual es, los católicos son personas que predican a un Jesús muerto, uno que no vive, que se quedó en la cruz o en el sepulcro. Miren, cómo siempre andan con un crucifijo, la cruz está vacía, Jesús venció la muerte, ¿cómo es que andan siempre con un signo de muerte arriba? Es la resurrección de Jesús la que nos obtuvo la victoria, es la entrada al cielo. Hablan demasiado de sufrir, de morir, de ayuno, de penitencia. Ya Jesús hizo todo eso por nosotros, pero los católicos siguen creyendo en eso y hasta en sus eucaristías se encargan de volver a matar a Jesús. Es la religión de la condena, de la tristeza, de la muerte. Por eso es que hacen que otros no quieran salvarse. Este suele ser el argumento. Y este argumento, lamentablemente lo he escuchado yo en Pascuas Juveniles católicas, lo he escuchado yo entre hermanos católicos eh, de movimientos de este país, de la iglesia católica, ¿verdad? Que dicen, no, no, yo le quité el, a Jesús de mi crucifijo y ando con la cruz vacía porque Jesús resucitó. Disparate grandísimo, ¿verdad? Eh, esto es enteramente eh, protestante, pero protestante ni siquiera de la protesta histórica, es decir, de los luteranos, y de los calvinistas, no, para nada. Esto es protestante de los nuevos movimientos protestantes del, a partir del pentecostalismo. Estamos hablando de, de finales de 1800, principios de 1900, ¿verdad? 1901, cuando surgen los pentecostales. A partir de ahí que empiezan a inventarse eso. Entonces, ¿qué tiene de fondo esta objeción? El rechazo del sufrimiento. Nadie quiere sufrir, por lo tanto, Cristo no nos va a llamar por el camino del sufrimiento para redimirnos. Y, obviamente, la lectura incorrecta de algunos textos bíblicos que son fundamentales para entender que el sufrimiento es parte del camino de salvación. ¿Cómo entonces nosotros fundamentamos la respuesta a estas objeciones? Explicando el misterio de la iniquidad, el sentido del sufrimiento y de la persecución, la gloria del martirio y los textos bíblicos pertinentes, para ¿verdad? aclarar una que otra cosita al hermanito que diga que no, que eso no está en la Biblia. pues el Misterium Iniquitatis. ¿Qué es esto? Miren, el Evangelio de la Prosperidad, que es lo que predica la mayoría de las sectas cristianas no católicas, es absurdo, este Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué? parte de la idea de que Dios no quiere que ningún cristiano padezca, se enferme, sea pobre, sufra físicamente, reza tal oración y el Señor te va a ir liberando de tal cosa Tiene y, lo, y tristemente lo han metido en la iglesia católica conozco sacerdotes que hacen las misas de prosperidad siete misas de prosperidad tú vienes siete misas y vamos a pedir oración por ti para que el Señor empiece a mandarte bienestar económico en tu vida y la gente se lo cree nosotros no creemos en eso Solamente hay que ver la vida del Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para reconocer que Dios sí quiere y permite el sufrimiento de las personas como camino de redención, como un camino de renuncia, de abnegación. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Ya habíamos hablado que las bienaventuranzas son el programa que el Señor iba a ir viviendo él y predicando. Y si ustedes se fijan, ninguna de las bienaventuranzas es de prosperidad según el mundo. <ríe> prosperidad espiritual, sí. Pero bienaventurados los perseguidos, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre, los que lo, cuando los calumnian, No es prosperidad mundana. Eso es Mateo 5, del 1 al 12, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Y segundo, Primera de Corintios 1, 23. San Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros sabiduría de Dios, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso. Les recuerdo que San Pablo no conoció a Cristo crucificado. Les recuerdo que el texto del martirio de San Esteban en el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles, eh, cuando San Esteban es martirizado en el capítulo 7, Ahí es que aparece por vez primera San Pablo, que San Lucas pone, y eh, tiraban las túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Un joven. Cuando San Esteban fue martirizado, Saulo era un jovencito. Entonces, cuando el Señor se le aparece a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Es el Señor resucitado. ¿Cómo es que San Pablo entonces predica un Cristo crucificado y no un Cristo resucitado? Porque San Pablo entonces pudiera decir como muchos de estos movimientos? No, no, no. Cristo resucitó. Nosotros no creemos en crucifijo ni nada de eso. Y no es verdad. San Pablo dice, Primera de Corintios 1.23, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es decir, que nosotros desde el siglo I predicamos a Cristo crucificado. Y para más, solo habría que leer los discursos de, de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. San Pedro, cuando da los anuncios carismáticos, dice que el Señor Jesús, disculpen el, el ruido, que el Señor Jesús, al que ustedes crucificaron. El Señor Jesús que ustedes crucificaron, eso es lo que predica San Pedro. Entonces, nosotros sí creemos que el Señor Dios educa a través del sufrimiento. Les pongo dos textos bíblicos solamente, solo dos, pero la Biblia está llena de eso. Dos, Hebreos 12, del 5 al 6. Hijo mío, no tengas en poco la corrección del Señor, ni caigas de ánimo cuando eres rep reprendido por Él. Porque el Señor corrige a quien ama y a todo el que recibe por hijo le azota. Ay no, hay que echar eso de la Biblia. ¿Cómo que azotar? Y les pongo ahí eh, en griego, por si acaso no se fijaron. Eh, no tengas un poco la corrección. Corrección, el, el azote, es paideias. De ahí viene pedagogía. Es la enseñanza, la corrección. Pues el Señor azota a quien ama, a quien él recibe por hijo. Eso es Hebreo 12, del 5 al 6. Y el otro texto, más conocido, Hebreos 5, del 7 al 8. Cristo, en los días de su carne, con grande clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte. Y habiendo obtenido ser librado del temor, aunque era hijo, aprendió la paciencia por sus padecimientos y una vez perfeccionado, vino a ser causa de sempiterna salud para todos los que le obedecen. Es decir, ¿el Señor Jesús era perfecto? ¿Por qué aquí la palabra de Dios dice que tuvo que ser perfeccionado por el sufrimiento? Esto es lo que dice ese título de la diapositiva. Este es el misterium iniquitatis. El misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso? Nosotros no entendemos por qué Dios permite el mal en el mundo. Porque Dios es todopoderoso como para eliminar todo el mal de este mundo. Pero nosotros todavía no entendemos, claro, por la fe, la esperanza y la caridad, si lo entendemos. Pero dándole mente un, puramente humana, nosotros no entendemos por qué permite el mal. Por supuesto, esto es un misterio. Y misterio lo que quiere, no quiere decir nunca lo sabremos, no. Sino que solamente Dios lo revela. Y por eso ustedes conocerán eh, la, la famosa historia de San Pío de Petrelchina que, que decía... Que había un niño sentado a los pies de la mamá. Mientras la mamá eh, eh, bordaba algo, etc. Y el niño desde abajo le decía a la mamá. Mamá, pero eso está quedando muy feo. Desde aquí abajo eso se ve muy feo. Y la mamá le decía. Pero desde aquí arriba es que está todo bien. Ya lo verás cuando tú estés aquí conmigo. La mamá viene a ser Dios. Y nosotros desde abajo lo vemos mal. Pero la realidad es que está quedando hermoso. Solo que no lo entendemos. Pues es un misterio que Dios permite el mal y el pecado, pero que de ahí saque la gracia. Por eso es que dice eh, la iglesia que el misterio de la iniquidad va unido al misterio de la redención. ¿Por qué? Donde abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó. Romanos 5.20 No necesitaba el Señor de sobreabundar en gracia porque ya teníamos la gracia pero allí donde entró el pecado con Adán y con Eva entonces tenía que darse no solo la gracia que había o sea devolverla porque eso lo que haría es anular el pecado y, y ya esa es la redención sino dar aún más para poder ser ser salvos esa es la, la sobreabundancia de la gracia y para muestra de eso, la Virgen Santísima. Fíjense que en el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, eh, el ángel la saluda diciendo, alégrate llena de gracia. Llena de gracia, pero ella todavía no está embarazada del Señor que es la gracia. Entonces, si ella está llena de gracia, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, que se encarna la palabra de Dios en María, entonces la gracia hace que sobreabunde y ella se convierte en madre de gracia, madre de misericordia. Ella se convierte en una fuente de gracia para todos nosotros. De ahí todos los títulos marianos, todos los títulos marianos que conocemos. Es porque en ella se está dando lo que nos espera a nosotros. María se convierte entonces en esperanza nuestra. Entonces, definitivamente, si Dios... Aún a su propio Hijo no perdonó, sino que le lo entregó por nosotros, como dice Romanos 8.32, a nosotros que somos seguidores de su Hijo, nos llamará por ese mismo camino de conversión y redención. Punto. No, el, que, el que quiere esquivar el sufrimiento no se salva. Y para que entendamos, más sencillo, el que quiere evitar la cruz, es el demonio, solo el demonio le huye a la cruz, entonces nosotros tenemos que tener bien claro y que esto sirva no solamente como clase, sino como catequesis, que sirva para meditación, el sufrimiento es una oportunidad hermosísima que nos está dando Dios de crucificarnos con Cristo y así completar en nuestra carne lo que todavía le falta al cuerpo de Cristo padecer. El sufrimiento es una par una una oportunidad que nos regala Dios de participar en su amor y el que sufre ayuna da limosna hace penitencia etcétera sufre según la carne dañada por el pecado pero cuando esta carne se redima que en muchas ocasiones el Señor permite que empiece a ser aquí empezamos a superar los límites que la, el mismo pecado nos puso por eso muchos hermanos santos levitaban. ¿Cómo es posible si la gravedad sigue siendo una fuerza de aceleración en cualquier parte del mundo? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que haya gente que levite solo al pensar en el Señor Jesús o al pronunciar su nombre? Porque lo que nos espera no va a estar sometido a las leyes de este mundo. Miren que el Señor resucitado entraba en, en habitaciones cerradas sin abrir la puerta. Y ese mismo cuerpo que atravesaba paredes, por decirlo de alguna forma, es el mismo cuerpo que come pescado a la orilla del lago eh, con los, cuando, o los apóstoles, perdón, cuando el Señor dice, muchachos, tienen pescados, tienen pescado. Esa es la realidad. Por eso hay muchos santos que pueden hablar con la naturaleza. Como San Francisco de Asís, como San Antonio de Padua, como San Martín de Porres. Por eso hay muchos santos que tienen el don de conocimiento, por ejemplo, del pecado, como San Juan Bosco, como San Pío de Petrelchina. Por eso hay muchos santos que han podido cargar con el mismo Señor Jesucristo, como San Cristóbal. Porque es que al renunciar poco a poco a las ataduras que tenemos por el pecado, aunque parezca sufrimiento, Realmente es una bendición, es una, una oportunidad grandísima de estar con Dios. Entonces concluyo solamente con esto, no es un padre de la iglesia, pero por si acaso alguien lo necesita leer, la recomiendo esa carta. Se llama Salvifici Doloris, el dolor que salva, de Juan Pablo II. La Salvifici Doloris, el numeral 12 en un momento dice, el sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. La penitencia tiene como finalidad superar el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien, tanto en uno mismo como en su relación con los demás, y sobre todo con Dios. Dejémoslo ahí y vamos a dar paso entonces a sus preguntas, sus inquietudes o si tienen algún, algún comentario de la lectura asignada para el día de hoy, este es el momento. Procedo primero a leer el chat, que, que vi que había unas cuantas cositas, y luego doy paso a sus intervenciones. Pueden ir levantando las manos. Eh, a corregir a San Pablo. Sí, hay de todo. Las, ah, sí, ustedes no son fáciles, mis querido. ustedes son teólogos. Dice Adoni las, las iglesias protestantes de este tiempo tienen cruz en sus templos, pero sin el Cristo. Y, y muchos católicos, lamentablemente. Y, pero si vivimos una fe en comodidad, no la viviremos a plenitud. Es la dificultad, las pruebas y el dolor que nos ayudan a fortalecer y amar más nuestra fe. Si nos quedamos en una fe de vivencia fácil y cómoda, fácilmente no la veremos como debe ser vista y vivida. Y eh, Arsen pone una cita, no sé de quién es, pero aquí lo voy a leer. Que nosotros que vivimos tanto, lo consideremos una bendición, no porque la vida en la tierra sea tan grande, sino porque cuanto más vivamos, más oportunidades tenemos de unir nuestro sufrimiento con Cristo aquí en la tierra. Bien, doy paso entonces a, a las preguntas en vivo. Walkiria, buenas noches, adelante.
1: Saludos, yo tengo un comentario y una pregunta. Eso que adelante. tú decías el, sobre el celibato, todo. Eso que tú decías del el celibato, yo también lo pienso. Cuando ellos te dicen que, que el que es célibe va a desarrollar un problema de pederastia, yo, yo me quedo callado porque yo digo, tanta gente que uno conoce que, que enviudó joven. <risa> Jamás se volvió a casar. O gente que uno conoce que, que tenemos mucho tiempo soltero. O gente que nunca ha tenido. Ni siquiera un novio. Sí. Y yo me quedo así. Como tú estás diciendo que nosotros vamos a desarrollar un, una cosa de esa que es una perversión. Pero está bien. Vamos a dejarlo ahí. La uh -huh. pregunta es sobre los sacerdotes. O sea, yo he visto en noticias así random. Sacerdotes que han sido ordenados pero ya han estado casados o han tenido hijos. ¿Eso por qué sucede? ¿Es posible en la iglesia, en, nuestro, en nuestra iglesia católica romana? ¿Y por qué? Bueno, la iglesia
0: católica romana en ocasiones lo permite, pero no como definitivo, o sea, no es la norma. Es decir, el sacerdote peca eh, de fornicación, ¿verdad? Queda embarazada la mujer y obviamente la iglesia no le va a decir bueno, ya tú dejaste de ser sacerdote, ni tampoco le vas a decir, bueno, eh, pues, eh, olvídate de la mujer y del hijo y sigue aquí. Claro que no. Esas son las excepciones. Claro, las iglesias católicas en Oriente sí tienen otras normativas, pero la iglesia católica romana no. Hay otras excepciones, que es cuando eh, vienen de otras denominaciones, por ejemplo, los anglicanos, que sí creen en la unión matrimonial, etc., cuando el sacerdote o el obispo viene con su familia entera a hacerse católico, católico romano, hay que evaluar la situación. Y hay casos en los que sí hubo verdadero matrimonio y sí hubo verdadero sacramento del orden. Y ese caso entonces, pues se admite así, casado eh, el, el sacerdote o el obispo. Pero eso es caso por caso que hay que evaluar.
1: El último que yo vi realmente era un viudo. Yo tenía ahí. Ya bueno,
0: sí, si es viudo, no pasa nada. Okay. La viudez es el, lo que permite ya que la persona pueda ordenarse. Porque es que el matrimonio, estos son de los problemas de la falta de catequesis. El matrimonio no es para siempre. Yo no entiendo por qué es que los esposos, los novios, yo te voy a amar para siempre. Sí, puedes amarlo para siempre, pero no serás esposo para siempre. El esposo es hasta que la muerte te separe. Entonces enviudaste, puedes optar si quieres por la vida consagrada. Yo conocí una monja de clausura en una consulta eh, que me, yo le dije, oh, pero usted es de clausura y yo te busco aquí afuera porque la clausura es la clausura. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que yo soy abuela y una de las condiciones eh, en la que yo entré fue tener un mes libre para entonces compartir con, con los nietos. Y, y bueno así fue y la admitieron así y ella tranquila feliz
1: para mí fue raro porque como uno por lo regular ve que entran joven al seminario y por eso siempre me quedé como con la duda de, de si eso era posible Gracias.
0: sí se puede se puede siempre continuamos con Salvatore buenas noches Salvatore buenas noches bendiciones para
2: todos amén Omar el celibado meta todo claro eh, si las motivaciones eh, supuestamente que va para sacerdotes ya al inicio eh, tiene que tener la convicción porque si no tiene la convicción del celibado no 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 iniciaría el camino no porque tú hablase de tú hablaste de disciplina pero yo creo que más una disciplina es un requisito Sí, es un requisito más que disciplina, que la disciplina se la pone después uno, pero para la iglesia es un requisito, porque al momento que tú te casas, ya no puedes seguir en el camino de, de agregarle los votos ¿no? de, de es decir uh -huh. que a los 10 años tú tienes tiempos ¿verdad? a través de la formación ¿eh? si tú de verdad tienes el don de afirmar todo don de, de, de hacerlo fuerte el don, es seguir tú tu camino después como párroco, que creo que sea, sacerdocio, ¿verdad? O en el camino de esos 10 años puede llegar a un punto que tú te das cuenta que tú no tienes o don, pero sí puedes Exacto. ser un buen laico, un buen predicador, seguir en la vida cristiana, pero de otro, de, del otro lado, ¿no? Porque estamos claros, para ser sacerdote definitivamente hay que tener o don, no es para todo el mundo, claro. ¿no? Independientemente de que uno pueda entender todos, pero no todo uh -huh. tiene esto don. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa? Después que he cogido los votos, me convertí en sacerdotes, Hasta duré años como parvo, pero de repente me enamoré. Y me casé. Ahora la pregunta es, ¿estos sacerdotes tenían el don del inicio o nunca lo tuves o lo perdió? Esa es la pregunta,
0: Omar. Muy interesante, muy interesante pregunta. Ya para juzgar ahí habría que juzgar cada caso. ¿Por qué? Porque hay casos de seminaristas que no tienen la vocación, pero que sencillamente se despiertan temprano, rezan, hacen lo que les piden los superiores, y bueno, y sencillamente van cumpliendo con, con las normas y los requisitos y listo. Ese no tuvo la vocación. Pero hay casos de descuido. Cualquiera de nosotros se descuida y peca. Yo puedo pecar eh, contra cualquiera de los mandamientos. Imagínense entonces que sea un sacerdote que sí tenía el llamado, pero se descuidó del llamado. Y entonces tiene relaciones sexuales, fornica, y pues termina entonces embarazando a la muchacha y bueno, lo que sea. Entonces, cada caso es cada caso. Lo que sí hay que considerar que porque tenga ahora un hijo, no quiere decir que queda inválido el sacramento del orden. Jamás en la vida. Hay que evaluar. Y por eso, en muchas ocasiones, en lugar de eh, decirle, no, ya usted no es sacerdote, porque es imposible, es sacerdote para siempre, eso sí, hay muchas ocasiones que lo que se hace es quitarle el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El ejercicio del sacerdocio. Él sigue siendo sacerdote, pero tiene prohibido celebrar misas, confesiones, etcétera, por el escándalo que puede generar excepto en un peligro de muerte. Si él se encuentra con alguien que está en peligro de muerte, él puede escuchar la confesión y darle la, opción, la absolución válidamente. Eso está incluso en el derecho canónico. Pero esas son excepciones. No vayan a creer que esas son normas definitivas. Muy bien, muchas gracias, Salvatore. Dalvin, adelante, buenas noches.
2: Buenas noches, bendiciones.
0: Eh, una pregunta, ahorita dijiste algo
2: que... O sea, es obvio, pero no lo tenía así claro, que el, el celibato es una disciplina y no un dogma de fe. Eh, uh -huh. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿es lícito para la iglesia a un sacerdote que por X o Y razón ya no puede ejercer el ministerio del sacerdocio? Eh, ¿Puede casar a ese sacerdote después por la iglesia? Lo digo porque conozco un caso puntual. Por prudencia no voy a decir, no voy a decir nombre ni, ni el caso pero que puede la iglesia permitirle el, el, el sacramento del matrimonio por la misma iglesia a, a un ex sacerdote.
0: Bueno, no ex, porque es sacerdote por siempre, pero eh, sí. puede permitírselo. ¿no? E insisto, cada caso es cada caso porque puede ser que ese sacerdote hubiera sido reducido a estado laicán o que se demostró que nunca fue sacerdote, ¿verdad? Porque hay de todo. Eh, eh, por ejemplo, para que alguien sea sacerdote tiene que ser un obispo válido que haga el rito válido y aprobado por la Iglesia y que el candidato cumpla con los requisitos. Si el candidato, por ejemplo, no estaba bautizado, le imponen la mano y no queda ordenado, porque uno de los requisitos es ser un bautizado confirmado candidato al que se le imponen las manos. Entonces, cada caso es cada caso. Habrá que ver qué caso específico es que tiene él, y asumo que, eh, como fue con aprobación de un obispo que se hizo eso, habrá sido correcto. Asumo, ¿verdad? Pero eh, estas situaciones de sacerdote, que se casa, o, o, o lo que sea, son bien complejas. Preferimos que no sucedan, ¿verdad? Que seamos coherentes, cada uno en su estado de vida al cual fue llamado pero son bien complejas y lamentablemente ge generan mucho escándalo por eso es mejor orar mucho eh, no abracen a sus sacerdotes mis queridos no los abracen a menos que sean amigos ya desde hace muchísimo de la infancia o algo pero no los abracen eh, eh, ayúdenle a vivir el amor agape el amor entrega oren por ellos Acompáñenlo, denle seguimiento no los dejen solo eh, hay de todo o sea tenemos que orar por ellos, pero también cuidarlos, ser amigos, pero amigos santos de nuestros sacerdotes para que entonces puedan ellos guiar mejor a la grey.
3: Gracias. Bien, muchas Dani. gracias, Mar.
0: bien Seguimos con José y Virginia. Adelante. Ah,
4: bueno, a modo de ilustración, en nuestra parroquia tenemos un... un Teníamos un diácono que su esposa sufrió de cáncer por 10 años y murió uh -huh. y él decidió entrar en el seminario y él tiene sus uh -huh. nietos y, y todo eso, pero ahora es sacerdote y está, está encargado de una parroquia. Eh, después uh -huh. tenemos un diácono que tenía, se estaba llegando ya el tiempo de, de ordenarlo de diácono y él quería casarse porque si lo ordenaban ya no podía casarse si lo ordenaban sin casarse, y andaba oh. buscando muerto loco en la iglesia, pidiendo consejo de que le aconsejaran, como en date, como llaman aquí, saliendo con, con algunas para ver si machaba y terminó casándose con la persona que él le pidió, que era una señora que tenía nietos, ya una señora bastante mayor, y ella le recomendaba y él terminó casándose, y ella dice, yo nunca pensé que yo me iba a casar otra vez, ella era viuda, ella se le había muerto, y es una señora mayor, wow. él es bastante joven, es un hombre como en sus 50, y ella debe estar en 70, Ay, y terminaron madre. casándose esos dos, y, y después tenemos un grupo de ex sacerdotes, y algunas son... Que, o sea, eran sacerdotes casi todos ellos, incluyendo dos de ellos eran del colegio San Judas. Una uh -huh. de ellas era monja conmigo y se casó con uno que era director del colegio. Eh, pero ellos se salieron, yo no sé, yo, ellos se salieron antes. A Noel no sé, yo no sé si ya lo sacó a él, yo no sé cómo fue. Pero ahora mismo estamos en un chat y con toda uh -huh. esa gente... Santo domingo teníamos ya este como un como un club era sí. le llamamos le llamamos cinco y dos por los cinco panes y los dos peces a mí siempre me ha cuestionado bastante eso de de que de no sé, como con qué culpa yo me sentiría si yo como provoqué que saliera o o, sí. o porque yo sé de muchas que eran su secretaria eh, por ejemplo Lucio y Olga Olga también... Bueno, no se puede decir nombre porque ella está en mi grupo todavía y él ya murió, pero ella era secretaria del colegio, pero uno no sabe, Dios sabrá, yo no sé, eso es una cosa sí. que solamente Dios lo puede saber, pero yo sí creo que se tiene la vocación y se puede perder claro. la vocación, pero otras veces, como tú dices, cada caso es cada caso, eh, uh -huh. en el fondo Dios será el único que, que, que ¿verdad?, que
0: Sí, claro, claro.
4: La situación de... Pero sí, el sacerdocio es para siempre, como muy bien tú dijiste. Y, y sí, yo sé de mucho de ello, que a, aunque se juntaron, eh, para casarse tuvieron que esperar la anulación de Roma, que llegara, sí. que llegara la anulación para donde no que no pueden ejercer ningún tipo de de ministerio sacerdotal, o sea, correspondiente al sacerdocio,
1: uh
4: -huh. y entonces sí. después se casaban, después que le llegaba la anulación, igual que los matrimonios, los segundos matrimonios también, uh -huh. que tienen que esperar la anulación, a veces dura años.
0: Sí, para... es, es mucha casuística. Por eso es que yo les digo, es muy complejo, es preferible que nosotros oremos, que preservemos las vocaciones, que acompañemos, porque la situación es bien compleja. Eh, uno mismo se queda con la duda, y si el Señor quería otra cosa, y, y este no pudo haber sido el que iba a resolver tal problema aquí en esta iglesia, lo que sea, pero sí. oremos, oremos, ayunemos, y, y nunca, como dice San Pablo, nunca dejemos de ofrecer eh, ayunos y oraciones por nuestros líderes, <risa> nuestros gobernantes.
4: Y como tú dices, sí. evitar la, la, la demasiado confianza y la demasiado sí, acercamiento porque son, somos humanos todos y entonces sí, eso puede terminar mal por,
0: así es. por uno
4: favorecer esa, ese tipo de comportamientos.
0: Así es, así es. guardar Gracias. las
2: distancias. Yo también quería sí. preguntar algo. Uh -huh. eh, en la lectura se hablaba de rito latino, sí. eh, hablando de celibato. ¿Qué es eso del rito latino? Y sé que hay otros ritos dentro de la iglesia sí. católica.
0: El rito latino es el, el mismo rito romano, es lo mismo. Si ustedes se fijan, el misal que usamos dice misal romano, porque la iglesia tiene 21 ritos diferentes. El más conocido, el más extenso, el que le debemos a San Pedro y San Pablo, es el romano, el que tuvo la sede en Roma y se esparció por todo el mundo. Pero, por ejemplo, eh, cuando Santo Tomás fue a evangelizar, él se fue a la India. Eh, eh, en Alejandría hay otros ritos. El Copto en Egipto es otro rito. El Malabar, el malankara eh, eh, San Marón. En el Líbano eh, fundó una comunidad y la comunidad se inspiró en cómo San Marón celebraba todo eso y es el famoso rito maronita. Todos estos son ritos, siguen siendo de la Iglesia Católica, pero ritos. Entonces, cuando la Iglesia habla, el Papa habla, normalmente habla a la Iglesia de Roma, a todos nosotros, pero considerando también la presencia de unos cuantos millones, son pocos pero siguen siendo millones, de, de los otros eh, ritos de la Iglesia Católica, el rito bizantino, el rito, eh, bueno, todos los 21 ritos que hay de la Iglesia Católica. Entonces, para esos ritos orientales, porque todos los otros son orientales, no existen las mismas normas que para el rito romano, porque eh, algunas de esas iglesias, por asunto de cultura, entendían que el sacerdote podía ser sacerdote si ya estaba casado. Lo que después decían, si ya es sacerdote, no puede casarse. Sin embargo, cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, decidió abrir otra vez la, la duda sobre si deberían ordenarse hombres casados o no, me parece que fue el 2017 o el 18, antes de, del Sínodo de la Amazonía, que él dijo que iba a conseguir un conjunto de peritos, etcétera Hubo uno de, de los patriarcas de esos ritos, yo no recuerdo de cuál, que dijo, si la iglesia de Roma considera ordenar hombres casados, tendrá serios problemas. Nosotros decidimos hacerlo hace 100 años y estamos pasando dificultades. ¿Por qué? Porque el hombre casado, el sacerdote si está casado, tiene que dejar un patrimonio a su familia. ¿Y cuál va a ser el patrimonio? La iglesia, la basílica, la catedral, el dinero de la colecta. Y vienen todos estos problemas, por ejemplo, de que estamos de misión. Padre fulano, usted tiene que irse a tal sitio de misión. Ah, pero es que mis hijos están de exámenes ahora. Es difícil. O sea, no hay disponibilidad al 100% para la misión. Correcto. Sí. Sí. Bien, perfecto. Gracias, eh, José, también. Y ahora le damos la palabra a Jorge. Buenas noches, Jorge Rodríguez.
3: Buenas, buenas noches. Seré un poco breve. Mira, tú sabes que yo siempre he tenido, bueno, he tenido, no siempre, sino cuando me fui adentrando ya un poco más a la iglesia. Eh, yo creo que la confusión también está en que tratamos el matrimonio como si no fuera un sacramento. O sea, ponemos verdad, o te va para, y lo va a decir crudo, o te va a, coger, a, a tomar gusto o te va a sacerdote. Y uno como varón, cuando uno comienza a ser un poco aplicado, que, que devoto a la oración y a todas estas cosas, pues lo primero que le dicen que, ay, tú pareces seminarista, tú, tú das para sacerdote. Entonces, yo creo que la vis, una de las visiones que, que nosotros los que estamos casados, por gracia del Señor, podemos comenzar a, a emprender en los hijos, en los sobrinos y en lo demás, es que para cualquiera de los dos sacramentos se requiere tal de, devoción y se requieren eh, eh, ciertos comportamientos que no solamente son como si fuera un sacerdote. O sea, mi recomendación personal es para que cualquier varón que esté buscando la vocación que vaya a un seminario porque allí te ayudan a discernir la vocación no es que te ponen a ser sacerdote sino que te ayudan a, a, a discernir la vocación y vas a ser cabeza de un hogar que no es un, cualquier cosa fácil y debes llevar la fe que es lo primero entonces yo creo que eh, eh, carecemos un poquito de eso al menos eh, en Dominicana que, que deberíamos como optar más por ver el, el, el sacramento del matrimonio Tal cual, el, como muchas personas que dicho tienen prácticamente el mismo peso, tanto el sacramento del sacerdocio como el matrimonio. Lo único que vemos el sacerdocio, eh, vemos el matrimonio, como que, ah, no, si, no. Si se lleva con la misma cantidad, si se lleva con el mismo respeto, si se lleva con todo con todo igual, como tú dijiste antes, hay momentos que la mujer va a ser enferma, hay momentos de que uno se va a ir de viaje, hay momentos de que no se va a poder, y qué uno va a hacer ahí. Entonces, sí, nada, sí. ese pequeño comentario quería decir
0: perfecto. Gracias, Jorge. Es cierto, hay que saber que no son iguales, verdad, que eh, hay un sacramento más perfecto que otro, el que asumió el Señor Jesucristo es el más perfecto, el que asumió la Virgen María, ¿verdad? Es el más perfecto. Pero sí hay que saber que siguen siendo sacramentos, y que como sacramento hace que las personas que lo vivan sean consagrados. Es decir, un esposo y una esposa son sagrados. Si, fueron, si fue un matrimonio, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, un matrimonio sacramental. Y que por lo tanto, esa catequesis hace falta. Saber que el hombre va a ser cabeza de familia, pero para que la familia sea santa. La familia se dirija donde Dios. Que la mujer va a tener que... Ser coherente y que educar a los hijos y vivir adecuadamente para que los hijos sean santos y para que el esposo sea santo. O sea, todo esto hay que darle a la catequesis. Fíjense que hay un vacío de catequesis y no es que la iglesia lo enseña así. Se lo digo porque están los documentos. La iglesia sí lo enseña adecuadamente. Pero en general hay un vacío tan grande de esa catequesis que cuando decimos tú tienes vocación, automáticamente empezamos en la vida consagrada y el matrimonio es vocación. Entonces, vocación es cualquier llamado que hace Dios y al cual uno le responde. Matrimonio es vocación, sacerdocio es vocación, vida religiosa es vocación, etc. Eh, pero hay, o sea, lo que se mueve en el católico eh, de a pie, el católico promedio es ese vacío, lamentablemente. Pero ustedes que están en, en formación, que ya son formados, ¿verdad? Pues a defender esto a, a todo dar. Porque es muy necesario, recuerden que la batalla final eh, entre el reino de Dios y el reino de Satanás se va a librar, y digo yo, se está librando, entre el matrimonio y la familia. Es decir, ahí tenemos nosotros que hacer énfasis, tenemos que procurar ser maridos santos, eh, eh, mujeres santas, hijos santos, para la gloria de Dios. Y considerando el último tema que hablamos hoy, el sufrimiento, ¿verdad?, Aprender a sufrir, tolerar con paciencia los defectos del prójimo, enseñar al que no sabe, trasnocharse, y perdonen que le estoy diciendo esto a quienes estaban quejando al principio, trasnocharse por amor de Dios, que esa es la diferencia, por amor de Dios es la idea, servir, servir y servir por amor de Dios. Bien, ofrecerlo, como dice Gil. <ríe> bueno, mis queridos, hasta aquí la clase de esta noche, bendito sea el Señor. Si Dios quiere, la semana que viene, entonces hablaríamos de las reliquias, porque los católicos tienen reliquias, usan reliquias. Las imágenes, porque los católicos andamos con estas cosas aquí. Y el diezmo, damos el diezmo, no damos el diezmo, etc. Y la asignación de lectura es, ¿es la iglesia católica idólatra? Entonces, así podremos nosotros avanzar un poquitico más. Bien, recuerden que hay un aula abierta que se acerca, va a ser en julio, pero como quiera, como a veces el tiempo pasa tan rápido, para que se vayan preparando, ¿verdad? Y si tienen alguna sugerencia, pues la pueden decir y para que inviten a todo el que quiera. Bien, eh, recuerden realizar sus pagos, recuerden si alguno quiere pertenecer al chat de la escuela, pues solamente escriben. A María Emilia, yo les, les puse. Ah, bueno, ya María Emilia lo escribió a su número ahí por el chat. Escriban a ese número y se les agrega. Se les agrega el chat, que ahí se puede dar cualquier tipo de información muy conveniente. También estén pendientes de sus correos, por si acaso se manda alguna otra información. Y aprovecho y anuncio el 13 de mayo, en Coba de Iría, bajo de los cielos. No, el 13 de mayo, si Dios quiere, vamos a tener una misa en honor y reparación del Inmaculado Corazón de María, en la Iglesia Regina Angelorum, en la zona colonial. Está bien, están todos invitados, 8.30 de la mañana, Iglesia Regina Angelorum, zona colonial, Santo Domingo. Y después de eso, entonces, terminada la misa con la consagración a, a la Virgen María, los hombres, y solo los hombres, por favor, Iríamos entonces a rezar el Rosario de Hombres eh, en, a, a, a las 10, ¿verdad? Es, al terminar la celebración, pasamos entonces al Rosario de Hombres, donde solo hombres vamos a invocar a la Santísima Virgen María para que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Bien, en, en la, sí, perdón, en la Plaza Colón, al lado de la Catedral. Sí, gracias, Gil, eh, donde se ha hecho eh, todo este tiempo. Pues bien. Bendito sea Dios. Vamos a concluir con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos por nuestros sacerdotes, por esos hombres consagrados, por esos que llamaste y por aquellos que creyeron escuchar tu llamado y también por aquellos que no quisieron. Ten misericordia de ellos, Señor, que son nuestros líderes, nuestros gobernantes. Nosotros te, pedi te pedimos. Con mucha fe que tengas piedad de ellos y que les llenes de gracia. Que puedan ellos dar lo que no tienen, pero sí lo que te piden. dales Señor, eso que te piden para que nosotros podamos obtener a través de ellos lo que tú necesitas, lo que nosotros necesitamos para hacer cada día más de ti. Que puedan celebrar dignamente la Sagrada Liturgia para nuestra salvación y nuestra conversión que puedan vivir piadosamente los misterios de la fe, que puedan ser hombres de misericordia y de piedad, que puedan vivir adecuadamente el celibato y ser verdaderos padres espirituales. Y a nosotros, Señor, danos el coraje y la valentía de vivir el sufrimiento como lo has vivido tú y como lo sigues viviendo en favor de los hombres, para que así, renunciando cada día más a nuestros gustos y apegos, podamos ser cada día, siempre, más de ti. Hermosa Señora, intercede por nosotros, lleva estas súplicas a donde tu Hijo, que nada te niega, y que esta noche, conforme a la voluntad del Padre, tú, Madre intercedas para que tengamos una noche santa, y una muerte santa. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.